0: Mein Name ist Carsten Krampitz, ich bin Schriftsteller und dank eines Stipendiums der Rosa-Luxemburg-Stiftung, das eine Weile zurückliegt, bin ich auch promovierter Historiker mit dem Schwerpunkt zur DDR-Kirche. Und ich denke, dass, also als Historiker denke ich, dass wir die Geschichte der DDR nicht wirklich verstehen können, ohne die Geschichte des... Protestantismus in Ostdeutschland. Ja, die SED ist ja nun mal die einzige Partei, im, also kommunistische Partei im sowjetischen Machtbereich gewesen, die es bei ihrem Machtantritt mit einer evangelischen Mehrheitskirche zu tun bekam. Ja, eine Mehrheitskirche nationaler Prägung. Aber es geht jetzt ein bisschen zu weit Und also vielleicht kommen wir darauf noch. Äh, ja, und das Thema heute Abend ist der, der 6. März 1978. Dieses früher mal berühmte Spitzengespräch, Honecker Schönherr. Und da habe ich Gäste hier. Erstmal vorab eine Entschuldigung. Wir haben wirklich versucht, äh, im Vorfeld auch eine Diskutantin zu bekommen, eine Frau. Wir hatten zwei Fahrerinnen, haben wir angesprochen. Ähm, zum einen die Fahrerin Ruth Misselwitz aus, aus Pankow, vom äh, Friedenskreis Pankow, die konnte nicht, die hat heute einen anderen Termin. Äh, und eben auch die Almut Berger, ähm, die hat dann auch leider abgesagt. Und das ist hier so ein, so ein Problem, das ist, wir haben hier mit Geschichte zu tun, die eben leider zum großen Teil äh, Männergeschichte ist, in dem Fall. Hat auch Frauen betroffen, aber in dieser ganzen Runde, äh, in dieser Runde bei Erich Honecker damals, da waren eben nur Männer, bis auf eine Frau, die Frau Schultheiß aus Thüringen, die, ähm, äh, was war sie, Präses der Synode, mhm. da, ähm, Ansonsten sind alle, also viele Frauen, ja, also ich habe keine mehr gefunden, also die wirklich was hätte sagen können, erzählen können. Ja. Wir hätten jetzt hier noch eine Frau als Moderatorin äh, nehmen können, aber dann hätte ich jetzt runtergehen müssen. Ja, wollte ich auch nicht. Ja. Also, wie gesagt, ich habe ein schlechtes Gewissen dabei. Ja. Äh, Fange ich mal an mit den, mit der Vorstellung der Gäste. Ähm, das Alter, also der Ältere zuerst. Ich ähm, bin
1: älter, ja. <lacht> ich, das ist geil. ich glaube.
0: Okay, also, wir haben hier zwei Gäste. Ähm, ich bin richtig, wirklich, richtig froh, Pfarrer Rudi Panke hier begrüßen zu dürfen. Mhm. Ja, ähm, Rudi Panke war früher zu DDR-Zeiten ähm, Jugendfahrer und im Kirchenparlament, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, warst du so eine Art na, eher linker Gegenspieler von Stolpe. Ne? Der hat ja auch konservative Gegenspieler, so Reinhold Steinlein und so. Mhm. Ja? Aber du warst von der anderen Seite her ähm, der Gegenspieler. Und also wir haben zum ersten Mal miteinander zu tun bekommen im... Zusammenhang mit meiner Doktorarbeit. Ich habe über die Selbstverbrennung von Oskar Brüsewitz geschrieben, dem Pfarrer 1976 in Zeitz. Und da habe ich dann festgestellt, dass das eigentlich historische Ereignis nicht dieser öffentliche Feuersuizid war, sondern die äh, Reaktion der SED im, im Neuen Deutschland. Erst so ein, so ein saudummer Artikel, anonym verfasst, äh, hat die Protestwelle anderthalb Wochen später oder zwei Wochen später losgestoßen. Und da gab es dann auf diesen Artikel von AZ, gab es äh, hunderte Protestbriefe, aber auch einen Protestbrief einer Gruppe Sozialisten, 24 glaube ich, waren es. 24? 24. Ja. Und da sind dann die Autoren auch sofort, drei Autoren, sofort verhaftet worden.
1: Vier, Vier sind verhaftet worden. Vier? Ja. Na, das ist egal. Also...
0: Okay, ja, aber die in, in, in Haft blieben, also in, in Haft ja. blieben. Also Carlo Jordan kam ja sofort wieder raus. Ja, ja. Ähm, und ähm, wir haben es eben Rudi Panke zu verdanken, dass eine Abschrift von diesem Brief dann doch noch ähm, zur Magdeburger Kirchenleitung gekommen ist. Also eine Abschrift hat damals ähm, die wunderbare Bettina Wegner an sich genommen und ist damit zum... ZK-Gebäude gegangen und hat das Ding abgegeben, ist danach auch zugeführt worden. Aber eine Kopie ist hier gerettet worden, so dass also über Manfred Stolpe ist sie dann nach Magdeburg gekommen, sodass die Landeskirche von Oskar Brüsewitz Bescheid wusste und agieren konnte. Und dann war das Spannende eben, wie dann also viele haben es nicht so mitbekommen, aber es hat dann wirklich Versuche gegeben vom Magdeburger Bischof, die Leute da rauszubekommen aus der Haft. Und einige sind dann wegen eines Briefes, sind zwei richtig zu, zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Ja. Und ein dritter hat Selbstmord, Selbstmord gemacht. Also später, der hat dann eine. Äh, ja, also es ist eine, es ist eine traurige Geschichte. Eine ganz traurige. Und es waren eben. Das waren eben äh, äh, Linke, das waren Sozialisten, die waren nicht mehr äh, in der Partei. Aber das ist, ist eben wieder auch so ein Beispiel dafür, dass die SED damals mit den eigenen Leuten auch viel härter umgegangen ist, ähm, wenn es da eine, eine, eine Opposition gegeben hat. In der Kirche äh, war man noch halbwegs äh, geschützt, Oft reden wir danach noch drüber. Ja, also das ist, ähm, also äh, von daher war, war Rudi, Panke für mich ein ganz wichtiger Zeitzeug. Ich habe vorne auch ein Buch äh, über Erinnerungen äh, an Oskar Brüsewitz. Das ist vielleicht so vom aktuellen Forschungsstand nicht so ein bisschen überholt, aber da sind eben auch, das ist auch ein, ein Beitrag von Rudi Panke drin. Das gibt es da für 5 Euro heute. Ich habe so viel noch davon. Ja, ähm ja Der zweite Gast muss euch beeilen. Ähm, der zweite Gast ist Wolfgang Rüdenklau. Und Wolfgang war für mich immer ein ganz großes Vorbild. Ja? Naja, kann ich jetzt sagen, oder ein Idol. Also ich habe, mein allererster Artikel, den ich überhaupt hier geschrieben habe, ist, glaube ich, im Telegraph erschienen. Und den fandest du so schlecht, dass du den auf die Leserbriefseite genommen machst. Ja? <lacht> <lacht> da war ich... Da war ich im Grünökologischen ökologischen Netzwerk Arche, aber ich komme ja bei allem immer zu spät. Ich habe die Wende in Frankfurt-Oder erlebt und bin dann erst nach der Wende äh, zur Arche. Das ist mit der lagst du sowieso über Kreuz. Das grüne ökologische Netzwerk Arche ist eine Abspaltung von der Umweltbibliothek mhm. gewesen 1988. Und ich bin da mit den Leuten nicht klargekommen, da mit ähm, Andreas Brassare damals, dem Hannessprecher und so und mir ist immer Freude halten worden, Wo warst du im Herbst 89? Ja, da war ich in Frankfurt, oder? Ja, aber ich war da auch in der jungen Gemeinde und so. Und jedenfalls das ist ein
2: wesentliches Moment. Bei uns ist so die Teilung äh, 9. Oktober, ja, äh, vor und äh, 9. Oktober vor und nach, ja? äh, Da war diese Demonstration in Leipzig, hm? äh, wo die Panzerwagen schon aufstanden, äh, standen. Ähm, und man, wenn man sich davor entschied, auf Seiten der Demonstranten zu sein, dann ist das okay. Wenn man sich danach entschied, wie beispielsweise unser früherer Bundespräsident, der <lacht> tauchte irgendwann im November auf und fiel dadurch auf, dass er unglaublich gut reden konnte. Naja, das sind halt die Wendehälse, wie man so schön sagt.
0: Ja, ja, also den dem Löwen am Schwan zu ziehen, wenn der Löwe tot ist, das ist jetzt keine Leistung, nicht? Ja. Also ich muss auch hinzufügen, ich habe mal einen Artikel geschrieben fürs Neue Deutschland, den haben die nicht gedruckt, Über habe ich in gefunden über ein, da hat die Schriftstellerin Franziska Grosser ein Ferkel verschenkt, das Erich hieß, ja. Und da gab es dann, oh, hat das Ärger gegeben, ja. Und da hat dann die Staatssicherheit ermittelt und so, hat ein Gutachten, ein juristisches Gutachten aufgegeben und so. Das war sehr lustig, ja. Und am Ende ist geil ins Gefängnis gekommen, es gab dann nur irgendwie, es hätte eine, eine, eine Strafe wegen Störung des sozialistischen Zusammenlebens geben können, von 300 Mark und das war der Stasi zu billig, ja. und haben die nicht waren also ich habe darüber geschrieben und ist der ist dann woanders erschienen in der FAZ ähm, und, aber ich muss dazu sagen, also es ging um Schwein Erich und dann habe ich später erfahren, dass Wolfgang Rüttenklau der Hund von Wolfgang hieß Margot ja <lacht>
1: Hier hatte
2: ich ein besonderes Problem. Oh.
0: Also das ist schon... Ja, da, da musst du dich nicht wundern, weißt du.
2: Das war unsere erste Probe in der Demokratie, in der Schule. Da kamen wir, wie das halt so ist, in allen Schulklassen auf die Idee, dass wir jetzt mit, mit Demokratie mal ernst machen. Ernst Schule Eisenach war 1999 69, ja, muss das gewesen sein. Und zwar werden wir jetzt unsere FDJ-Leitung selbst wählen. Nämlich die Leute, die wir haben wollen. Eigens zu diesem Zweck bin ich in die FDJ eingetreten. Und was passiert? Die alten FDJ-Leitungen fliegen. Wir haben unsere eigenen Leute gewählt und am nächsten Tag war die Stasi in der Schule. Zwei Leute sind geflogen auf einer Schule zahlreiche Tadel und so weiter und so weiter und dann wurden die alten FDJ-Leutungen wieder eingesetzt. Das war meine erste Erfahrung mit
0: sozialistischer Demokratie. Damit also, nach wusste man Bescheid. Also du hast dann in der, in der DDR-Opposition, hast du immer für so, so eine anarchistische Strömung gestanden, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber du sagst selber von dir, du bist eigentlich Radikaldemokrat, nicht
2: ja, also mhm. äh, Anarchismus würde ich insofern noch unterschreiben. Ich bin misstrauisch äh, gegenüber jeder Art von Macht. Äh, mhm. Weil Macht korrumpiert halt. Und Leute, die Macht haben, die wollen noch mehr Macht haben. Äh, also insofern äh, bin ich da ziemlich gleich geblieben. Aber ich habe äh, sehr viel gelesen über äh, Demokratie des 19. Jahrhundert, Demokratische Bewegung, Johann Jacobi und solche Leute, äh, Ernst Abbe, äh, äh, Guido Weiß ist vielleicht weniger bekannt, äh, die dann nach der Preiseinigung 1871 dann zunehmend eingingen und dann verschwanden.
0: Die waren doch in der SPD eigentlich drin, oder nicht?
2: Nein, nein, das ist äh, umgekehrt. Die SPD ist ein Abkömmling der deutschen Volkspartei. Und zwar der Sächsische Kaufverband, der... der, äh, der Volkspartei spandelte sich dann ab unter Bibel äh, und gründeten dann die Eisenacher, weil ihnen die, Volk äh, die Volkspartei nicht demokratisch genug, äh, nicht, äh, äh, nicht sozial genug war. Ja? Ja. Äh, das äh, hat dann umgekehrten Effekt noch gegeben, als Johann Jacobi äh, 1871, glaube ich, oder 72 ins äh, neue Parlament einzog. Das heißt, nee, er wurde gewählt. Er hat dann sein Anmandat niedergelegt aus Protest. Mhm. was Marx und Engels sehr höhnisch kommentiert hat. Der Jakobi wäre alt, wir sind aber nicht alt, wir wollen nicht sterben. Na, ich ich also versuche mal kann. jetzt über Marx
0: und Engels den Bogen auf, auf das Thema unseres Tars zu kriegen. Ja? Ähm, mhm. Marx hat sich ja eigentlich mit, mit Kirche gar nicht so beschäftigt, mit Religion. Ne? Wir haben in der Kritik äh, an der hegelischen Rechtsphilosophie, also in dieser Einführung, mehr gibt es ja da gar nicht, äh, haben wir diesen Satz, dass äh, äh, Religion ist, Opium des Volkes, ja, ja, des, des Volkes. Für nee, des, des Volkes. Das ist ja, das ist eben das Interessante, das ist immer auch in der DDR, falsche Lesung, das ist eben ein, eine, auch eine ganz andere Aussage, Opium fürs Volk, ja, die Menschen geben sich die Religion selber. Das macht erstmal kein, kein Fürst, kein König, ja das wird Marx wird auch gewusst haben dass äh, Fürs das Volk viel besser klingt aber es hat eine andere Aussage Lenin hat glaube ich dann daraus Fürs Volk genau. ja ähm, ja und wir hatten ja in der, in der DDR ja ähm, also es ist immer, immer ganz schwer zu sagen ich habe ja schon Schwierigkeiten da einen, einen passenden Herrschaftsbegriff zu finden für, für, für die DDR-Zeit. Ne? Also die DDR ist zu, zu verschiedenen Zeiten quasi verschieden. Ja? Also diese wenn man von einem totalitären Staat reden will, dann überhaupt nur zu den, in den 50er Jahren. Ja? Aber wir sind jetzt in den 70er Jahren und da war das aber immer noch so, dass das äh, Gesellschaftsmodell der SED äh, keine Existenz von Kirchen kannte ja? also, ne, das hätte eigentlich nicht sein dürfen ja? und, aber die gab es ja und vor allen Dingen haben die sich also das, die sind zwar geschrumpft immer weniger Mitglieder aber die waren doch recht aktiv ja? also der 6. März wenn ich da jetzt ein paar Sätze zu verlieren darf war eben im Staat-Kirche-Verhältnis, bildet da eine, eine Zäsur. Das war ein einschneidendes Ereignis. Der ist damals in der evangelischen Kirche als eine, als eine kleine Sensation wahrgenommen worden. Ja? Eine Sensation, aber erst einen Tag später. Also dieses Staat-Kirche-Treffen von Honecker Schönherr, also von der Delegation der Konferenz der Evangelischen Kirchenleitung, also des Vorstandes unter Leitung von äh, Albrecht Schöner und im Staatsratsgebäude. Äh, das stand dann erst am nächsten Tag im Neuen Deutschland, aber auf der ersten Seite. Ja. Also ich habe Manfred Stolp mal danach gefragt. Ich habe den mal im... Äh, im im Altersheim vor ein paar Jahren besucht und der redet ja so mit Historikern redet er und weil das war, ich finde das war so sein, sein Gesellenstück, so als Politiker dieses Treffen zu organisieren. Er hat den, den Vorwurf der Geheimnistourerei der Heimdiplomatie, den hat er von sich gewiesen, hat gesagt, nein, wir hatten ein Mandat der Synode des Kirchenbundes, also auch in den einzelnen Landessynoden, ist darüber immer gesprochen worden, wir brauchen ein Grundsatzgespräch in der Kirche, weil mit der neuen Verfassung von 1968 waren die Rechte der Kirche auf einmal nicht mehr klar geregelt. Mhm. Die waren, also die sind nicht beschnitten worden, das stand da einfach nicht mehr. Ja? Und es war klar, der, der Staat wird nicht der Kirche wegen äh, die Verfassung ändern. Die brauchen also irgendwas anderes, was, was so eine normative Wirkung hat, wie eine Verfassungsänderung, wie eine Verfassung. Und das ist nach den Regeln, äh, die, in der die es in der DDR gab, war das die erste Seite vom neuen Deutschland. Ja? Also ein Treffen auf der Königsebene. Ja? Und Stolpe hat schon, schon, schon ganz früh, Anfang der, der, 90er Jahre, hat der, äh, 90er, der 70er Jahre, immer wieder Anlauf genommen, zu so einem Gespräch, die haben damals äh, bei Staatssekretär Seigewasser äh, darum gebeten, gleich nach der Gründung des DDR-Kirchenbundes, also der Loslösung von der EKD. Das ist auch eine lange Geschichte, kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen. Und ähm, die SED hat die Kirche immer gehalten Also, das ist halt schon sehr merkwürdig, dass in diesem Artikel vom in Deutschland steht dann, ist dann von einem, einem Antrittsbesuch, äh, Albrecht Schönherz die Rede, Antrittsbesuch. Wir haben 1978, der Kirchenbund wurde 69 gegründet. Also ein Antrittsbesuch nach neun Jahren. Das muss du auch erstmal hinkriegen. Ja. Und, aber es war natürlich klar, die, hatten, dass, die hätten das Problem gehabt, in dieser Gesprächsrunde mit der Kirche ähm, den Widerspruch zu erklären. Wie kann das sein? Herr Honecker, dass du ähm, weiß ich, vor der Volkskammer 76 erklärst, dass alle Menschen gleich sind. Ja? Unabhängig ihrer Nation, ihrer Religion, ihres Geschlechts. Alle haben gleiche Rechte. Aber so ist es ja nicht. So, so ist es ja nicht in der, in der Bildung. Unsere, die Kinder aus christlichem Elternhaus, Kinder und Jugendliche, werden benachteiligt. Das war, da gibt es so viele Quellen, es hat sich immer wieder in den Synoden äh, ist da, darüber diskutiert worden, also ich weiß es von der ähm, Kirchenprovinz Sachsen, Ja, das, da hat es dann auch immer von der Kirchenleitung Erklärungen gegeben, dass das eigentlich ein, ein, ein nicht haltbarer Zustand ist. Das ist sogar noch, wollen wir gleich unterbrechen?
2: Mhm. Okay. Das, in den Vorlauf, ja? das ist ja alles unter erheblichen Drücken zustande gekommen, dieser Gründung des Bundes, der evangelischen Kirchen. Ich weiß es nun äh, hauptsächlich aus der Perspektive eines Sohnes, eines evangelischen Pfarrers. Da war ich noch ein recht junges Kind, äh, wo mein Vater dann am Mittagstisch äh, seinen Wutlauf ließ. In der Tat war es dann, wurde dann angedroht, dass die Gelder von Seiten der EKD nicht mehr in die Ostkirchen gelangen konnten und ähnliche Drohungen und da hat dann, haben sich dann unter vielen Hin und Her die evangelischen Kirchen der DDR äh, vereinigt, mit sehr vielen vielen Hochvorverhandlungen, äh, das war ja teilweise nicht einfach, da gab es ja äh, reformierte, unierte und lutherisch, wenn ich es mal so sagen darf. Äh, mein äh, Vater war in einer unierten Gemeinde, äh, das war äh, ein Exklave ja? von, von Hessen mhm. äh, und bekam davon, äh, dafür besondere Leistungen von Seiten der Hessischen Landeskirche. Welcher Ort war denn? Ne? Kannst du mal sagen? Fambach.
0: Wo ist denn das? Das Fambach, liegt Fambach, äh, bei das? Bad Salzung.
2: Zwischen Bad Salzung und Meiningen etwa. Ja, äh. Also, wir müssen, also Moment, wir müssen hier
0: erklären, das sind alles. Ich äh, Also Du musst erklären, was ist. Ja, ja, kannst kann ich
2: erklären. Also, äh, die Reformierten beziehen sich, glaube ich, auf Zwingli, wenn ich mich richtig äh, Schweizer Reformator, während die Lutherischen und, Kalbin. Und Kalbin. Äh, ja, Kalbin, die Lutherischen. und Ja, und Calvin. Die Lutherischen beziehen sich. Äh, schwangsläufig auf Luther. Ja. Dann haben Landesfürsten, denen das alles ein bisschen so heftig war, befohlen, unter anderem der preußische Landesfürst, dass sich reformierte und lutherische zu unierten vereinigen. Das war aber nach wie vor ein sehr starker dogmatischer Unterschied. Die Thüringer Landeskirche wollte sehr gerne den Kreis Schmalk, das Dekanat Schmalkheiten, wie es genau hieß, fressen, wegen der Gelder. Aber andererseits wurde in äh, kirchlichen Anweisungen der Thüringer Landeskirche Ehen zwischen lutherischen und, Reform äh, und unierten und reformierten als Mischehen bezeichnet und davon wurde abgeraten.
0: Also wenn ich jetzt noch mal ganz kurz ergänzen darf, also die, die Lutherischen sind sozusagen die, die knallhart äh, 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 Konservativen, ja? also man die streiten sich eigentlich um, um einen da und es. Und das Abendmahl, ja, also ist da nun der Heilige Geist dabei, die äh, Lutherischen sagen, ja, wie die Katholiken, ähm, die äh, Unierten, also wo Reformierte und äh, Lutherische zusammenlicht wohnen also die Preußen, die sagen, vielleicht, also Gott ist dabei, ähm, könnte dabei sein. Äh, und die, ähm, wen haben wir noch, die Reformierten sagen, nein, das ist nur ein Keks. Symbolisch. Ja, das ist jetzt nur symbolisch. Also das ist der Streit, ähm, muss man nicht verstehen, ja, aber das ist eben immer so, dass äh, in der Geschichte waren, die, ähm, die Unierten sind eigentlich immer ein bisschen, bisschen äh, widerständiger so hat man fast den Eindruck. Was sind die? Äh, äh, Ein wesentlicher
2: Unterschied ist eben der, dass die Lutherischen diese zwei reiche Lehre haben. Also alles, was hier nieden geschieht, es geht uns im Prinzip nicht so sehr viel an, ähm, äh, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gottes, was äh, Gottes ist, seit Untertan der Obrigkeit. Deshalb ja. war dieser Thüringer Landesbischof auch der Erste, äh, der mit Walter Ulbricht spannt, ja. äh, sprach. Äh, absolutes Tabu. Die anderen haben ihn dafür verachtet, er hat sich selbst als Kanalarbeiter für die übrigen Bischöfe betrachtet. Das war sozusagen die Vorbereitung des staat gesprächs was übrigens mit lebhaften Vorteilen verbunden war. Die Thüringer Landeskirche, und davon habe ich selbst profitiert, hatte dann wesentlich mehr Freiheiten als andere Kirchen. Ich beispielsweise ging, wie erwähnt, an diese erweiterte Oberschule, Ernst Abe in Eisenach, wo es ein C2 gab, Griechenlatein, und dort konnten kirchlich, ähm, Söhne und nein Söhne von kirchlichen Mitarbeitern ähm, äh, konnten äh, in einem eigenen evangelischen Kirch, äh, Schülerheim, äh, auch eine absolut einmalige Sache, äh, äh, konnten sie äh, 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 ja, wohnen und äh, internatsmäßig und konnten in diese Schule gehen, ja, erweiterte Oberschule. Ansonsten war überall, ich weiß das Abitur machen. Aus, ja, aus also... Südthüringen, äh, da war Sperre für T Söhne und Töchter für Kirche, von kirchlichen Mitarbeitern, da konnte niemand von denen an die, in die erweiterten Oberschulen, in die Gymnasien gehen, während äh, in Thüringen war das alles möglich. Äh, das war äh, sozusagen der Vorlauf, ja jetzt... aber zugleich auch der Anfang der Korruption, muss man deutlich sagen. Ja? Das... Gerade die türkische Kirche, äh, Kirche litt äh, sehr stark unter dieser Korruption, äh, hauptsächlich natürlich äh, in Form von Sachgütern, sag ich mal, äh, dass man beispielsweise Westreisen äh, machen konnte, dann schon sehr früh und dergleichen. Aber eben auch diese äh, Gymnasie, äh, also diese, diese erweiterte Oberschule in Eisenach, wichtiger Punkt. Sorry, ich wollte das kurz also, vorziehen.
0: Ja, mit Korruption. Also ich, ich, weil es ist sehr leicht, nicht käuflich zu sein, solange niemand kaufen will. Nicht? Also, ähm, ich habe mal in Stasi-Akten. Äh, zu Oskar Brüsewitz habe ich gefunden, da hat ein Pfarrer, der ist leider vor zwei Jahren nicht dorm, äh, Dietmar Meckel, der hat auf der Trauerfeier äh, von zu Brüsewitz einen Witz erzählt, worin unterscheidet sich ein, ein unierter Pfarrer von einem, äh, äh, von einem Lutheraner, ich wusste keiner in der Runde, und er sagt: naja, denn wenn der Lutheraner sich öffentlich verbrennen will, geht er vorher zu seinem Bischof und fragt, ob ich mich vielleicht verbrennen dürfte, und der Unierte, der macht das einfach. <lacht> also, ich habe den gleich von der Stasi-Unterlagenbehörde, als ich den Witz gelesen habe, habe ich sofort Meckel angerufen. Die sagt: Ja, das ist doch eine gute Definition. Also, die Aber, Aber man muss doch sagen: wegen der Anpassung, Bischof Hempel zum Beispiel in Dresden, das war ja ein harter Knochen, das ist ein Lutheraner. Ja? Und wir haben hier diesen wirklich, diesen ganz schlimmen Antikommunisten, ja? äh, die Berius, ja. Das war nach seinem Verständnis, der war zwar unierte Kirche, aber es ist ein Lotharaner gewesen. Ja. Also, ähm, aber äh, ist egal. Wir, wir müssen jetzt so auf das äh, Treffen zum Thema kommen. Ja? Also, der äh, Kirchenhistoriker Martin Onarsch, ja? ähm, ein sehr renommierter Kirchenhistoriker, der erinnerte sich viele Jahre später, eben, dass er überrascht worden ist von diesem Treffen, äh, bei der morgendlichen Lektüre des Neuen Deutschland, das habe ich schon gesagt, ja. der Inhalt des Gesprächs mit den Zusagen erweiterter Tätigkeitsfelder für die Kirche in bisher schwer zugänglichen und verschlossenen Einrichtungen habe ihn irritiert, wie auch die Aussage des Kirchenbund-Vorsitzenden Albrecht Schöneher. Und das ist auch ein Satz, der hatte dann immer Gewicht, ne, dass das Verhältnis von Staat und Kirche so gut sei, wie es jeder christliche Bürger vor Ort erfahre. ja. Zur irritation beigetragen aber haben auch schon äh, dass äh, das nd von diesem vorgang auf seiner titelseite ähm, berichtete und damit hieß das eben das ist ein, ein ganz wichtiger vorgang das ist das ist weltpolitik ist das was da stattfindet ja so und die ergebnisse des spitzengespräches ja äh, fasse ich mal zusammen aber eigentlich waren die gar nicht so wichtig ja? Also schon wichtig, kirchliche, also die Zusage kirchlicher Bauvorhaben in Neubaugebieten. Ja, das hat es vorher nicht gegeben. Die Kirche bekam vier Fernsehsendungen im Jahr äh, zugestanden. Ostern, Pfingsten, Reformationstag und Weihnachten. Aber alles auf dem DDR 2 Fernsehen. Ja. Es wurde die Gefängnisseelsorge wieder möglich. Ja. Die Seelsorge in Alters- und Pflegeheimen. Die Bestandsgarantie für Kirchliche Kindergärten wurde abgegeben. Ja. Es wurde eine äh, ja, Gebührengleichstellung kirchlicher Friedhöfe mit den staatlichen herbeigeführt. Ja, es wurde geklärt mit der kirchlichen Landwirtschaft und so, dass da der Staat auch mal, der sich da ein bisschen einige Grundstücke unterneiessen hat, dass er das auch mal bezahlt, ja, dass der Pacht zahlt oder ein bisschen mehr Pacht zahlt. Ja. Interessant ist dann auch die Übernahme der Kirchlichen äh, Mitarbeiter in die staatliche Rentenversicherung, der DDR und Krankenversicherung. Dafür hat dann.
1: Speziell der Diakonissen.
0: Da hat dann die EKD ähm, immerhin 80 Millionen West ähm, zur Verfügung gestellt dafür. Ja. Ähm, ja. Aber worüber eben nicht geredet wurde, und das hat denen so auf der, auf der Seele brennt, aber sie haben es ja dann doch zur Sprache gebracht ähm, über die Probleme im, im Bildungssystem, ja, im Bildungswesen. Ja, das hat dann noch, äh, das durfte dann nach dem Schönherr da sehr Vortrag erhalten hat und Honika, ähm, hat dann jeder einzelne Vertreter der, äh, äh, von der, der, des, des Vorstandes der evangelischen der Konferenz der Evangelischen Kirchenleitung also vom DDR-Kirchenbund hat dann noch ein ähm, paar Minuten was gesagt und dann hat auch diese eine Frau Schultheiß die hat das vorgebracht mit dem mit dem Bildungssystem, also es war eigentlich eine sehr mutige Frau ähm, und, und da hat dann Honecker auch, auch reagiert, was denn, das kann ja nicht sein dass ein Mensch nicht, bei uns nicht Chefarzt werden kann, nur weil er Christ ist, ja, und das ist dann später aus dem Protokoll wieder rausgenommen worden. Der Satz, aber der, dieser Satz findet sich, ähm, findet sich in, den, in den kirchlichen äh, Mitschriften, ja. So und also ich, ich denke, dass äh, ja äh, es erzählt ja auch was. Wenn ich das noch kurz sagen kann, die DDR des Jahres 1978 war eben auch eine andere als äh, verglichen 58 ja, oder äh, 53. Ja, das, der Sozialismus war eine Alltagserscheinung geworden für die Leute. Das war nicht, woran man nun, nun sehr intensiv geglaubt hat. Das war ein Versorgungsversprechen, wenn überhaupt, wora, wora, womit man sich arrangiert hat oder zu arrangieren hatte. Ja, Und ähnlich wie die Kirche immer weniger Gläubige hatte, hat eben auch, aber da gibt es keine empirischen Untersuchungen zu, aber hat eben auch die SED, ja, ähm, nicht mehr so dieses, äh, dieses zu 100 überzeugte Fußvolk. Also es gibt ganz wenig Erzählungen äh, so von der Basis, das weiß ich, in den Dörfern, dass die so, ähm, dass die Christen so Probleme hatten äh, mit Weiß ich, mit irgendwelchen äh, SED-Mitgliedern in der LPG oder so. Ja, die haben da, ich sage nicht, dass das ein einträgliches Auskommen da war. Ja, aber der Staat-Kirche-Konflikt war zu einem großen Teil war das in der DDR auch ein, ein Elitenkonflikt. Ja, es ging um, um die, der Kirche, auch um die, um die Mitbestimmung in dieser Gesellschaft.
2: Kommt aber auch immer auf die Bezirke an. Ja? Ja, ja. Äh, Ibrahim Böhme behauptet ja immer, dass äh, Gera die engste Gast der Republik wäre. Äh, ich glaube, das war der Bezirk Sul. Äh, da ging es wirklich schlimm zu. Ja? Äh, so bitte? Sonne ja. mhm.
0: Sul so ist eine lutherische Kirche. Ja. Weiß man schon alles. <lacht> ja, ähm, ich bin ja. Also wir können ja gerne. Äh, dazu übergehen, also dass ich ich fasse jetzt mal zusammen, ähm, das Historische an diesem Staat sind nicht ist nicht diese Einigung, die da stattfand, ähm, dass jetzt die Diakonistinnen in die, in die staatliche Rentenversicherung kommen, sondern, dass die SED Seite, Honecker, Politbüro, zum ersten Mal öffentlich die Existenz von Kirchen akzeptiert haben. Ja, dass es die gibt und im Gegenzug hat eben auch äh, die Kirche, das haben sie allerdings nicht zum ersten Mal gemacht, die erforderte Loyalitätserklärung zum DDR-Staat abgegeben und das ist äh, im Westen und auch in der Kirche selbst ist das auch als, als Schwäche, als, als, als äh, Kapitulation äh, ausgelegt worden, ähm, und im Nachhinein war das, äh wie soll ich sagen, das was da im Subtext stand, was die untereinander ausgehandelt haben, hieß ja, wir lassen euch in Ruhe. Der kirchliche Raum bleibt unangetastet. Ja? Natürlich hat die SED da, oder hat der DDR-Staat da seine seine Stasi-Ms gehabt und so, aber die SED hat sich aus der Kirche rausgehalten. Die Kirche blieb. Ähm, auch weiterhin der einzige gesellschaftliche Raum, also größere Raum, der sich diesen direkten Kontrollanspruch der Partei entzog. Ja? Also Synoden der Kirche oder Gottesdienste und weiß ich selbst äh, Kinderfeiern und so weiter, äh, das waren die einzigen öffentlichen Veranstaltungen, auf deren Programm die SED in überhaupt keinen Einfluss hatte. Also schon dann, indirekt, die haben sich schon Mühe gegeben. Ich aber
2: habe von der Frau Helms, was im Stadtbezirk Prenzlauer Berg der Kirchenbeauftragte war, in der Akte eine Mitschrift von irgendwelchen jeweiligen Beauftragten sämtlicher Predigten aus dem Jahr 1987 gehabt. Predigten, die sonst längst vergessen waren, wurde der Inhalt geschildert, ja, dann politisch nicht relevant, aber Kontrolle war schon, ja.
0: Ja, ja, aber ähm, Sie haben sich da, außer da reden wir vielleicht noch, 88 ist ja dann ähm, die Umweltbibliothek, sind da die Leute verhaftet worden? 87. 87, 87, 87. Entschuldigung, ich habe und ich als Historiker bringe die es Aber im, im Großen und Ganzen hat sich das, da wundert sich auch, da wundern sich alle drüber, die SED hat sich an alle kirchenpolitischen Absprachen äh, gehalten. Also das war und so konnte, äh, aufgrund dieses Abkommens, konnte in der Kirche, ähm, konnten dann äh, die Friedens- und Umweltgruppen dort ihren Raum finden, konnten die agieren. Also es gab noch, noch, noch andere günstige Sachen, also ich habe Stolpe zum Beispiel gefragt, wie ich ihn besucht habe, ich, 1974 ist aus der DDR-Verfassung die deutsche Nation verschwunden. Ja, hat sie das überhaupt nicht gestört? Ich sehe nichts von einem Protest. Ja, da wäre doch früher, in 15 Jahren, der Dibelius, der wäre doch da auf die Barrikade gegangen, die deutsche Nation, die ist das ist das Allerwichtigste. Und da sagte Stolpe, nee, und zwar und zwar die Veranstaltungsordnung viel wichtiger. Ja, da muss ich dann auch erst gucken. Das hat Anfang der 70er Jahre ähm, also im Zuge dieser internationalen Öffnung der DDR, ja, nach außen hin, äh, ist die Gesellschaft geschlossener geworden. Sie wurde, ähm, stärker ideologisiert im, im Bildungswesen und so weiter. Und dann wollten sie eben auch die Kirche ein bisschen unter Kontrolle kriegen, stärker unter Kontrolle kriegen. Und durch dieses neue Veranstaltungsgesetz mussten hätte jede kleine Veranstaltung in der Kirche angemeldet werden müssen. Außer Gottesdienste. Außer Gottesdienst. Und da, da sind die Kirchen dann äh, Sturm gelaufen. Es gibt ganz wenig Beispiele dafür, dass die, die SED mal äh, eine Entscheidung zurückgenommen hat. Aber das haben, die, das haben die gemacht, die hatten dann Angst, äh, die DDR wollte in die UNO, dass da die Kirche da ihr Veto einlegt, dass die sagen, nee, wenn wir hier nicht frei sind, braucht auch nicht in die UNO. Ja? Und auch diese, diese, die, also dieser Kampf äh, Anfang der 70er Jahre um die neue Veranstaltungsordnung war dann später für die äh, Umweltgruppen und Friedensgruppen und äh, sehr wichtig, dass dort Treffen behalten werden konnten. Ohne dass, wir, dass die polizeilich angemeldet werden mussten. Und die
2: innerkirchliche Druckerlaubnis. Ja, ja, die innerkirchliche
0: Druckerlaubnis. Das, das
2: war ursprünglich bloß Veranstalt für Veranstaltungszettel gedacht. Nach, dem, äh, Sowjet, nach der Sowjetzone, nach der sowjetischen Besatzung, nach der Gründung der DDR gab es keine neuen Lizenzen für Kirchenzeitungen. Die wurden, waren tatsächlich auf die Anzahl der Blätter begrenzt, die äh, ihnen schon von den Russen zugebilligt waren. Dann begannen die Gemeinden, nein, äh, irgendwelche größeren äh, Apparat äh, Apparate innerhalb der evangelischen Kirchen, Innere Millionen oder so, äh, Innere Mission, sorry, ähm, Innere Millionen war der Schimpf, das Schimpfwort für die, äh, äh, begannen solche äh, Broschüren zu machen. Äh, dann äh, wuchs das äh, zu Gemeinden rüber, wurde hektografiert mit... Äh, ja, nur für den innerkirchlichen Dienst -Um
1: um oder, nur, ja, 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 oder Wachsmatrizen. Wachsmatrizen
2: ja. und nur für den innerkirchlichen Dienst ja, das stand immer oben drüber. Mhm. Und dann begann natürlich in den 80er Jahren, beginnend, ich glaube, 1980 mit der offenen Arbeit Jena, äh, die Gruppen dann auch solche, äh, genau. äh, solche äh, Zeitschriften zu drucken, zuerst so bloß Blätter, Veranstaltungsblätter, dann längere Zeitschriften, die natürlich auch bloß kein, durften keine Zeitschriften sein, sondern auch den Aufdruck nur zu irgendeiner Kirchen Information trugen. Das war natürlich den Kirchenleitungen und den verhandelten Herren äh, seitens der Kirche gar nicht recht. Andererseits stellte, die äh, wenn seit, seit der Straße äh, der Staates behauptet wurde, es wären keine kirchlichen Informationen, äh, stellt das insgesamt, diese innerkirchliche Druckerlaubnis in Frage. Insofern mussten sie wohl oder übel die gesamte Geschichte verteidigen und das blieb dann sozusagen für und wieder äh,
0: bis zum Ende ein Streitpunkt. Also wenn ich das nochmal, wenn ich dann mit meinem eigenen Vortrag zum Schluss kommen kann und dann können wir diskutieren. Also hier beginnt an diesem 6. März 1978 beginnt im für den deutschen protestantismus eine einmalige entwicklung das hat es vorher nicht wieder gegeben und später auch nicht wieder dass eine kirche die äh, immer kleiner wird die immer weniger mitglieder hat immer mehr an gesellschaftlichen einfluss hier ja also das, äh, davon träumen die heute ja die kirche und aber das, das war eben so dass äh, das problem der kirche war ähm, die die ddr war in ihren politischen Strukturen, die Strukturen, die waren nie dafür äh, gedacht, dass dort Menschen zusammenfinden und sich kritisch über die Probleme des Landes austauschen. Ne? Das ist ein, äh, diese Aufgabe fiel dann ab äh, 78, in den 80er Jahren äh, der Kirche zu. Im kirchlichen Raum fand das statt, da ist dann so eine Gegenöffentlichkeit entstanden, ja, ähm, mehr oder weniger und an dieser an dieser Aufgabe ist die Kirche äh, gewachsen, aber eben auch äh, gescheitert. Ja, also aber sie war, hatte eher so eine so eine Dolmetscherfunktion.
1: Weshalb ist sie gescheitert? Mhm.
0: Na, sie ist gescheitert. Der ähm, hier der Horst Dole, der der Büroschef mhm. vom, vom Staatssekretär vom und später Kiesi, der sagt, die ist deshalb gescheitert, weil sie es... Mit einem Staat zu, also in ihren Dolmetscherbemühungen. Sie hat ja als Dolmetscher fungiert zwischen, der, zwischen den Menschen, die sich den Kopf gemacht haben, die Kritik hatten und so weiter, und der staatlichen Seite. Sie ist gescheitert, weil sie es mit einem Staat zu tun hatte, der Probleme, die in der Kirche angesprochen wurden, als Probleme der Kirche behandelt hat. Und das war, das ging einfach nicht gut.
2: Ich hatte mit Herrn Hüselmann, was der Stadtjugendfahrer war, ein Gespräch, wir fuhren nach Hirschluch in seinem Auto und er fragt mich, sag mal, wenn das alles so kommt, äh, wie ihr euch das denkt, äh, Sperr und so weiter, äh, wie werdet ihr euch als Gruppe denn gegenüber der Kirche verhalten? Werdet ihr rausgehen, wenn es dann die Freiheit gibt, oder werdet ihr drinnen bleiben? Ich habe ihm gesagt, das kommt immer drauf an, wie wir, wie die Gruppen jetzt, das Verhältnis zur Kirche empfinden, ist es ein erpresserisches, seitens der Kirche, seitens der Macht, äh, ist dieser Eindruck ein überwiegender, dann werden die Gruppen rausgehen aus der Kirche, äh, ist das äh, ein partnerschaftliches, äh, dann werden sie drinnen bleiben. Das war die Fragestellung und das äh, Verhältnis wurde im Allgemeinen als erpresserisch äh, aufgefasst, da kam dann immer die Gretchenfrage, wie man es mit der Religion hält. Ja. Ich hatte neulich, äh, nein, neulich, ein paar Jahre her, sorry, äh, in der Zionskirche kam von Seiten des Pfarrers, äh, der Pfarrerin, äh, die Religion Religionsfrage wieder. Äh, und wir, die im Podium saßen, Carlo, ich und ich weiß nicht wer noch, wir haben alle nichts dazu gesagt. Also Carlo einfach, Jordan von den Grünen damals. Ja, einfach ja. weil wir äh, uns kam das also die Revue rüber, ja? diese Anfragen permanent, was habt ihr mit der, mit, mit der evangelischen Kirche zu tun, äh, wieder diese Art von Erpressung. Ich habe sehr wohl was mit der evangelischen Kirche zu tun, gut, aber äh, mit der Institution, äh, da habe ich immer ein Problem gehabt. Ja? Man hat sie als Bündnispartner benutzt, wir haben sie benutzt, sie haben uns benutzt. Äh, das war im Ganzen nicht schön, um das mal so auszudrücken, wenn ich da an gewisse äh, Figuren wie den Generalsuband Krusche denke. Äh, ja.
0: Was war denn? Krusche, der hat mal bei einer Veranstaltung, <lacht> hat der eine abgerissen, eine oder, okay, er Transparente abgelussen in einer Krusche. Oder war, er war der, im
2: der, der war IM äh, ich weiß gar nicht, wenn den EM-Namen oder so und hat in der Kirchenleitung sehr stark gegen die Gruppen intrigiert. auf die äh, Gruppe. Er hat gegen seinen
1: Bischof in, in, äh, also, äh, wirklich Aktion gestartet. Ja, ja, ja. Also gegen Gottfried Fork. Ja, das, ja, ja. das war ein anderer Bischof als Schöner. Weiß Gott, ja. ja. Ich habe ihn noch nach der Wende
2: mhm. äh, in der Freien Heide unter schwarz-roten Faden ja. predigen hören. Ja.
0: Oh. Ich dachte, mein Gott, was für ein Mann wenn wir heute so einen Bischof hätten, ja, vergleich den mal mit Huber, den Fork, ja.
1: er ist dann nicht mehr Bischof, H Huber ist dann nicht mehr Bischof, ja, ja. Altbischof.
0: Also wenn der Fork das noch erlebt hätte, dass die hier in Potsdam, ja, diese Karnisionskirche aufbauen, ja. da wäre was los gewesen in der Kirche, ja. Also, so. aber, ähm, wir müssen jetzt, jetzt musst du noch was erzählen ja. zur, zur Kirche. Ja, also ja, meine als
1: Perspektive ist eine andere, weil ich äh, Pfarrer war und Innerkirche war. Und ich habe auch mit Wolfgang äh, mal einen äh, Strauß gehabt äh, in der Pfingskirche, ich kann mich noch sehen, 19. Da hat mich Gottfried Volk gebeten, dass ich äh, versuche zu äh, moderieren zwischen den Gruppen und, äh, und den Leuten der Kirchenleitung. Gottfried Volk war für die Gruppen und hat äh, wirklich versucht, also einen... Einen, einen Stil zu finden, miteinander zu reden und äh, das aufzunehmen, was von den Gruppen, äh, sagen wir mal, kompatibel war zum, zu seiner Auffassung vom christlichen Glauben. Und das, das war ja möglich. Das war ja möglich. Das heißt, es hat auf, der, auf beiden Seiten, ich habe das ja oft erlebt, also auf der Seite der Kirche, wirklich Vorbehalte gegen Wolfgang rüdenklau und viele Leute in den Gruppen, die dezidiert gesagt haben, wir haben keine religiöse tradition. und da hat Gottfried Freud gesagt, wenn sie selbst also die menschenrechte achten, wenn sie den Menschen achten in, ihrer, in seiner würde, wenn sie also nicht rassistisch sind, nicht faschistisch sind, dann sind wir bereit mit ihnen zu kooperieren. Das war der entscheidende punkt. Das war der entscheidende Punkt und das war äh, nicht nur die Frage der, Religi der religiösen Bekenntnisse, sondern äh, der, äh, Human, äh, des humanen Ansatzes miteinander. Äh, das, war, das war immer eine, eine Geschichte, die in der Diskussion war. Äh, Günter Kusche hat seine, äh, seine ganz starken äh, Vorbehalte immer vorgetragen gegen Volk selbst in der Synode äh, und so weiter. Das war ein wirklicher Eklat. Das heißt, wir haben an dieser Stelle von, von Schönherr an. Erstmal waren alle für, haben alle gesagt, ich auch, da war ich selbst noch nicht Pfarrer, als diese ganze Geschichte angefangen hat mit dem Kirchenbund 1969. Aber dann haben wir gesagt, ну gut, wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt. Und das ging von Anfang an kompliziert zu. Junge Leute haben dann Schwerter zu Flugscharen getragen. Gottfried Volk hat sich auch dieses äh, Symbol zu eigen gemacht, was von der UNO, also von einem sowjetischen Künstler geschaffen wurde und bei der UNO stand und äh, in der DDR äh, nicht akzeptiert wurde, sondern das wurde den Jugendlichen, äh, den Jugendlichen rausgeschnitten aus dem Parker oder mhm. wo sie es auch immer hatten. Und das, waren, das, das war 81. Und dann ging diese ganze, die Konfliktszenarien waren einfach da. Und äh, da, hat, da kam es darauf an, wie hat sich Kirche positioniert und da sage ich, da spreche ich davon, also die Kirche war gespalten. Die Kirche war gespalten, also äh, zum Beispiel in, in Thüringen-Brecklein oder in, in Greifswald äh, der äh, IM Orion, äh, der, also der Bischof, der selbst Schasimann war äh, und, und so weiter. Das waren, das waren wirkliche äh, Konfliktpunkte, aber äh, es hat immer... Die Leute gegeben, auch in den kirchlichen Ämtern, kirchlichen äh, Institutionen, die für die Gruppen eingetreten sind und es hat Leute gegeben, die total dagegen waren. Also das habe ich oft erlebt, auch in der Spannung erlebt, aber es war möglich, die Friedenswerkstätten durchzuführen, äh, die Bluesmessen durchzuführen, äh, die äh, Jugendveranstaltungen in großer und kleinerer Art und das ist übrigens interessanter meine Perspektive ist die Kirche ist in den Anfang, Anfang der 70er Jahre also 73 war zum Beispiel ein, 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 hat es ein Weltjugendtreffen in Berlin gegeben, da ist der Staat auf die Kirche zugekommen und Schöner hat uns alle als Jugendfahrer auch vereinnahmt und verdonnert dass wir die Kirchen für die FDJler, die überall äh, in, in der Hitze äh, Berlins gelitten haben, dass wir die Kirchen öffnen und uns als Gesprächspartner zur Verfügung stellen. Ich weiß gar nicht, wie die Stasi das Ganze äh, verarbeitet hat. Die Kirchen waren voller, äh, voller FDJler. Plötzlich. Äh, es war ganz <lacht> schwierig, wenn man äh, FDJler war und äh, nicht FDJler war, sein Abitur zu machen. Also selbst Bischof Schöner hat es erleben müssen, dass seine Enkeltöchter nicht das Abitur machen durften, also nicht zur IOS zugelassen wurden, weil sie nicht in der FDJ waren. Das ist in seiner eigenen Familie gewesen. Ich bin Zeuge dafür, das kann ich wirklich so sagen. Und das, das heißt, es hat Spannung gegeben. Es hat wirklich Spannung gegeben. Es hat Leute gegeben, die hätten gesagt, nein, nein, wir lassen alles sein, alles was konflikthaft ist, sein. Wir machen Religion, Trauerfeiern und äh, irgendwas, also äh, Trauung und sowas. Äh, Gottesdienste in ganz religiöser Weise und, und mischen uns nicht in gesellschaftliche Probleme ein. Und es hat das andere gegeben. Und das habe ich wirklich, äh, wirklich erlebt. Und für mich ist, sagen wir mal, die Perspektive gewesen, dass äh, die junge Generation, und das äh, weiß ich nicht, wie es Ihnen ging, die junge Generation hat den Konflikt, der äh, in den 50er, 60er Jahren vorhanden war. Sputnik und der liebe Gott und all solche Geschichten, die dann gelaufen sind wo man gesagt hat, also Religion ist eigentlich nicht nur Opium des Volkes, sondern es ist einfach Dummheit das war auch man konnte das lesen es hat so und so viele Schriften, agitatorische Schriften gegeben, atheistische die wirklich sehr primitiv waren und die wurden sagen wir mal in den 70er Jahren von den jungen Leuten überhaupt nicht mehr ernst genommen ich habe in meiner Gemeinde, wo ich damals auch war, wir haben Seminare gemacht zu äh, Lateinamerika, zu Nicaragua äh, und da sind FDJler gewesen und andere gewesen und wir haben uns um die gesellschaftlichen Fragen und Themen bemüht und das war äh, so, dass die jungen Leute äh, selbst sich wirklich als Teil äh, der Kirche gefühlt haben und selbst äh, diese Sachen äh, mitgetragen haben. Das war wirklich eine andere Situation und das ging dann auch also in die Jugendarbeit natürlich hinein, klar. Dann gab es noch die Kummler Stolpe, ja. die
2: die ganze Sache als, als politisches Spiel betrachtet haben. Ja. Ich kann mich noch an eine Stolpe-Äußerung erinnern, mir deckt also einigen gegenüber, ihr müsst mir mehr Druck machen, da kann ich besser verhandeln, Genau. Äh, für den waren wir die Bauern. Äh, die sozusagen ja, äh, das, äh, ja, genau, das Spiel ermöglichten, das er liebte halt. Ja. Ich bin ihm deshalb nicht so allzu sehr böse, weil man braucht ja immer solche Vermittler. Äh, nicht, dass man sie besonders mag, aber man
0: braucht sie halt. Ja. Also, wenn ich nochmal, wir gehen jetzt mal von Stolpe nochmal zurück auf Albrecht Schönherr. Ja. Dem wird ja im Nachhinein wird da immer so eine ihm so eine Staatsnähe oder ein Bemühen um ein gutes Verhältnis zum Staat ich ähm, ja. Nein, ich, ja. Aber er war äh, der einzige Bischof, ich glaube damals war er noch nicht mal Bischof, sondern nur Bischofsverweser, 68 vor 50 Jahren, mhm. der nach dem Einmarsch in Prag hier in der Kirche ja, ja. eine Kanzelabkündigung hat durchführen lassen. Also dagegen protestiert hat. Das war ist auch in der Geschichte des deutschen Protestantismus ein einmaliger Akt. Also die haben in der in der Nazizeit haben die hier, die Kirche hat da nicht protestiert, ja. mhm. ähm, also und schon gar nicht für Menschenrechte. Ja. Und das, also äh, für einen Vorfall, der außerhalb der Kirche liegt, ein Vorgang, ja, eigentlich mit der Kirche nichts zu tun hat, ähm, mhm. da hat der eine Kanzlerabkündigung gemacht. Oder als die DDR damals. Diese UNO-Erklärung unterstützt hat mhm. zu Israel, diese Antizionismus-Erklärung.
1: 1975. Hm? Oder
0: war 1974, ja. 75. 75. Da ist der Stolpe den mhm. eine mhm. eigene, Ja, Da haben die eine eigene Erklärung gemacht. Dass, das ist schöner. Äh, ja, schöner. Aber Stolpe hat ihn unterstützt. Also Stolpe hat das dann, äh, hat dann Prügel gekriegt von Seilwasser laut Stasiakt oder so. Und der hat dann schöner noch da verteidigt. Also ich glaube, da, die sehen auch. war der einzige Bischof, der eine Kanzelabkündigung hat. Na, Nein. Die, na, keine, keine die, die einzige Landeskirche und die, die Kanzelabkündigung gibt es dann von der Kirchenleitung. Ich meine ja. nicht, dass
1: einzelne Pfarrer sich auf der Kanzel hat. Na doch, die haben
0: diese Kanzelabkündigung dann vorgelesen. Ja. Aber ähm, von der Formulierung das, das Das, das war eine, eine Kanzelabkündigung gegen die deutschen Christen. Ja? Wir reden ja jetzt hier ähm, ja, um einen, ja, das ist, ich habe gesagt, das ist einmalig um einen Vorgang, der außerhalb der Kirche, der mit der Kirche nichts zu tun hat. Hier ging diese Kanzelabkündigung, ging dagegen, gegen diese, äh, gegen diese Gleichschaltung, ja? dass eben äh, die 100 äh, Pfarrer, denen eine jüdische Herkunft nachgewiesen worden ist, dass die weiter äh, äh, predigen dürfen. Aber die Kirche hat eben nicht gegen, gegen die Verfolgung der äh, Kommunisten, der Sozialdemokraten oder auch der Juden äh, da von der Kanzel protestiert, sondern das war eine innerkirchliche Angelegenheit ja, ja
2: war nichts was gegen die äh, Vernichtung der, der, der Behinderten das ja. war dann
0: später, aber das ist dann, äh, das ist auch ähm, nicht so in der, in der Kanzelabkündigung hat dann dieser eine katholische die ja, so. er hatte sie ja, aber das war dann nicht Kirche. Die aber haben Kirche. Ja, vorher war die bekennende Kirche, also es gibt hier hinten, gibt es so ein Buch, ich habe so eine Überblicksdarstellung, so eine kritische zur evangelischen Kirche im 20. Jahrhundert und da erzähle ich eben auch die Geschichte, wie die evangelische Kirche ganz vorne mit dabei war, als es darum ging, die ersten Sätze der Nazis durchzusetzen, ja, also sprich die ganze Sterilisierung über die, also Tausende, die in, Kirchlichen Krankenhäusern zwangsstilisiert wurden. Ja, es hat sogar äh, in Bethel äh, Zwangsabtreibungen gegeben. Ja, aber das wird alles nicht so erzählt. Und wir sind ja jetzt bei der DDR-Kirche, die einfach mal eine Ausnahme darstellt in dieser ganzen Geschichte der evangelischen Kirche im 20. Jahrhundert.